0: Доброе утро, дорогая церковь, слава Богу, слава Богу. Слава Богу за прославление сегодня особенно, прямо я еще еще до последней хвалы уже уже благодарю Бога, а потом просто, просто улетел, слава Богу, слава Богу, доброе утро. Я вообще очень люблю шутить, очень люблю юмор, вот, даже когда не планируем, все равно получается, но сегодня проповедь, проповедь у меня... Оставляло мало возможностей для юмора. Ну и время такое тоже достаточно серьезное. Вот. Давайте приступим, давайте откроем свои сердца. Слава Богу, чтобы это время было не просто временем, когда мы сидим, когда мы выполняем какую-то обязанность перед Богом, религиозную обязанность, но чтобы это было временем, когда Бог что-то... Говорить нам, отвечать на какие-то вопросы, что-то действует, что-то делает внутри нас. Аминь. На днях мы разговаривали с сыном, с ним еще часто разговариваем, мы шли, и он сказал мне одну вещь. Он говорит, судя по твоим рассказам, у тебя, говорит, была очень интересная жизнь. У тебя жизнь полная приключений. И он жалуется, что вот моя жизнь, то есть она не такая, как, как твоя. То есть у тебя ты постоянно рассказываешь какие-то истории, вот, что-то у тебя постоянно происходило, а моя очень, очень такая спокойная. Я, я говорю ему, тут очень простой секрет. В этом отношении есть простой секрет, всегда говори да. Всегда любым приключениям, любым авантюрам говори да. Я обычно так, так и делал. в результате попадал в, в самые разные ситуации, когда просто оглядывался и думал, что я здесь делаю. Это касается не только жизни, но и работы. Таким образом, однажды я оказался директором детского клуба. Я управлял клубом. И когда мое руководство на тот момент узнало, уже позже этого, узнало, что я ранее был директором клуба, они подумали, раз раз я был директором одного клуба, значит, я могу быть директором 13 клубов. Они меня пригласили, рассказали, Я говорю, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я так так многими не руководил, но думал, окей. Так я стал директором сети дворовых клубов в Астане. Это был государственный проект, клубы бесплатные. Он был очень классный, это был очень хороший опыт. Он подарил мне новые знания, новые знакомства. Он подарил мне сбой эндокринной системы. Он мне подарил знание о том, как выглядит детский клуб после свежего ремонта, когда канализация девятиэтажного дома прорывается и заливает все. Если вдруг такая ситуация случится в вашей жизни, то очень важно две вещи. Резиновые сапоги высокие и совершенно верно, и не дышать носом. Очень-очень много нового опыта неожиданно подарил мне это. Когда когда ты становишься руководителем вот такого большого хозяйства, как 13 клубов, разбросанных по городу и за городом, с чего нужно начинать? То есть очень важно приехать и посмотреть все на местах, потому что это не та ситуация, где ты можешь просто на бумаге посмотреть, то есть что у тебя есть. Нужно пойти в каждую дверь, открыть каждую дверь, заглянуть каждому человеку в глаза, который у тебя работает, чтобы четко понимать, что происходит у тебя то есть в доверенной тебе территории. Также поступил герой нашей сегодняшней библейской истории. Когда его назначили руководителем Иудеи, он начал с объезда территории. Сегодняшнюю историю будем читать по частям, по частям читать и обсуждать. Итак, 25 глава с первого стиха. Специально убрал стихи, нумерацию стихов, то есть, чтобы мы с вами смотрели, смотрели то, как выглядело в оригинале и в голове не разбивали это. На стихи. «Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кисарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость и вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. «И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною». Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Итак, наша история про порция Феста. Порции Фест. Допустим, что порция это фамилия, имя Феста это фамилия. Это человек, который относился к, к знаменитому, к именитому военному роду римскому. Человек, который давно искал возможности проявить себя, и он получил эту возможность. Но когда он получил, она его не обрадовала. Потому что в 60-м, 60-м году нашей эры император Нерон назначает Феста римским правителем Иудеи. Фест хотел бы место поспокойнее, но тебя назначили, выбирать не приходится. Кисария, куда его назначили, на тот момент была политическим центром римской провинции Сирии. Она входила, вот в этот регион входила Иудея. Порция Феста назначили на место Антония Феликса. Разбираемся в именах, чтобы не путаться. Итак, порция Феста – это наш сегодняшний герой. Антоний Феликс это тот, который был до него. Их поменяли местами. Антоний Феликс не очень хорошо прославился, он был сластолюбец, он был очень корыстный человек. В результате то есть Иудея в тот момент она была наполнена междуусобными войнами, бунтами, беспорядками, и поэтому на его место ставят порция Феста. Поэтому, как видите, он и не обрадовался, потому что, потому что Иудея, в принципе, не была спокойным регионом. Там все время были какие-то беспорядки, все время были войны. Поэтому Фест приходит туда и с чего он начинает? С объездной территории. То есть Фесту нужно прийти и посмотреть самому лично в каждую ситуацию, что происходит, чтобы на него что-то не свалилось. В принципе, римляне, римляне, когда захватывали территорию, они были очень лояльны. Они оставляли, то есть спокойно относились к местным традициям, к местным религиям, они все это позволяли, потому что их религия позволяла включать все остальные религии в себя. Но с иудеями было много проблем. что Иудеи очень трепетно, то есть вот этот иудейский монотеизм единобожий, оно не позволяло такое количество богов, как у римлян. Они трепетно относились к своему храму, они трепетно относились к поклонению Богу. И римлянам сложно было это понять, это, это сердило их, это злило их. Почему? Потому что у самих римлян очень обширный пантеон, то есть многобожие. В их их религии масса масса, э, очень много богов для любой ситуации. Здесь, например, изображены только главные боги. Главные боги с женами. То есть это Юпитер, жена его не попала, уехала к маме. То есть это главный бог-громовержец. Затем Плутон с женой. Это покровитель царства мертвых, это подземное царство. Нептун, покровитель морей, тоже тоже с супругой. Это только главные боги с женами. Это общий вопрос. Но если у вас какой-то конкретный вопрос, частный вопрос, например, в любви, то вы обращаетесь к богине Венере. Если у вас что-то по бизнесу, вы обращаетесь к богу Меркурию. То есть на любую ситуацию. То есть на в любой-любой случай у вас есть свой Бог. Но что касается иудеев, они отказывались поклоняться римским богам. И они обращались по всем вопросам к одному Богу. Потому что в Библии нет, нет у Бога нет помощников, у Бога нет жен, у Бога нет братьев, сестер. Даже Христос, которого мы называем сыном Бога, он в человеческом понимании не сын Бога, потому что у Бога не было жены. Может быть, быть для кого-то это ну, удивит, но у Бога не было жены, которая рожала бы ему сына, и он такой с любовью приносит Христа. Нет. То есть мы называем Христа сыном, чтобы чтобы через эту эту связь Бог Бог подарил нам возможность, то есть еще одну грань отношений, отношений, а Небесного Отца со своим творением. Сегодня песня, слава Богу, то есть очень, очень точная, когда мы взываем, взываем Папа, Папочка, то есть через Христа мы, мы имеем эту возможность быть усыновленными и обращаться к Богу, как к Небесному Отцу. Но при этом то есть это совсем не так, как у римлян. Итак, возвращаемся к порции Фесту. Он, назнач... Он начинается с объезда территории и он приезжает в Иерусалим. Он приезжает в Иерусалим, и к нему обращаются местные священнослужители, первосвященник и знать. Они они жалуются на какого-то Павла. Мы Павла очень хорошо знаем уже. То есть мы уже изучаем книгу деяний. Сколько мы уже изучаем книгу деяний? Двадцать пять недель. Точно. Я вчера, то есть 25 недель, 25 глава, значит 25 неделю. Мы сами читаем про Павла, мы очень хорошо знаем эту историю, но феста только назначили, и к нему приходят люди и рассказывают про какую-то. С одной стороны, хочет иметь с ними хорошее отношение, потому что ему не нужны волнения здесь, ему не нужны здесь беспорядки, ему нужна их лояльность к нему. Но, говорю, он не знает то, чего знаем мы. Потому что мы понимаем, что этих людей не интересует какой-то справедливый, честный суд. Потому что на честном суде им рассчитывать нечего. У них есть ненависть, у них есть зависть, у них есть гнев. Но все это очень плохие доказательства на суде. Они это не могут использовать, чтобы доказать вину Павла. Поэтому они надеются убить его в тот момент, когда будут перевозить его из Кисарии в Иерусалим, где они находятся. Фест, слава Богу, мудрый руководитель он, он думает, он понимает, что здесь какой-то есть подвох, он не торопится, поэтому он говорит, давайте не будем этого делать, я сам поеду в Кисарию скоро, и мы с вами этот вопрос попробуем решить. Если вы хотите, отправляйтесь туда. Что происходит дальше? Читаем Библию. Пробыв же у них не больше восьми или 10 дней, возвратился в Кисарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем Сия обвиняет меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». Итак, Павел еще 8-10 дней пробывает в Иерусалиме и после этого отправляется в Кесарию. За ним отправляются иудеи и начинается, начинается суд. Они становятся кругом его. Буквально написано, они стоят напротив него. И как мы понимаем из текста, они обвиняют его в преступлении против закона, против храма и против Кесаря. Весь букет. То есть все, что можно, они сваливают на Павла. И очень интересно, я думал, как как часто люди, стоящие на стороне истины, на стороне правды, оказываются в одиночестве. Один человек против толпы, который обвиняет их. Как в этот момент, когда на вас нападают, когда вас обвиняют, где найти смелость, где найти смелость, дерзость, где найти правильные слова в в тот момент, когда это происходит, Христос в 13 главе, в 11 стихе, дает нам этот ответ. Он говорит, когда же поведут предавать вас, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам, то часто и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Я не знаю, как вы, я когда к чему-то готовлюсь, я 20 раз это прогоню, продумаю, так, если он скажет так, я скажу вот так, я скажу вот так. А когда ты идешь на суд, когда ты понимаешь, что тебя будут обвинять, и Бог говорит, не готовься, не…» буквально написано, не обдумывайте. Не вы будете говорить, но Дух Святой. Почему? Почему написано, что в тот момент, когда вас будут обвинять, будет говорить, Дух Святой, ты не готовся, потому что от нас очень мало зависит. Если посмотреть на нашу жизнь, происходит столько ситуаций, в которых от нас ничего не зависит. Какие-то встречи, которые мы не могли бы предугадать. То есть еще там три года назад мы не могли бы догадаться, что будет в мире. То есть каждый год, каждый месяц что-то происходит такое, что полностью меняет здесь. Меняет ситуацию, меняет расклад, меняет отношение к происходящему. И здесь на суде он говорит, Сердце царя в руке Господа. Как потоки вот, куда захочет он направляет его. Бог обещает, что в нужное время он даст тебе слова. И он направит сердце судьи туда, куда будет угодно ему. То есть не Павлу. Идеальная, идеальная ситуация какая. Павла оправдали, иудеев наказали. Ну все, отлично. Хэппи-энд. Все закончилась, но у у Бога другой план. Эти люди обвиняют его, они желают его смерти, они желают, чтобы Евангелие дальше не распространялось. И решает это Фест или не решает? Написано, что сердце в руках царя Господа. Так что решает Фест? А что Фест не решает? А что Бог решает? Где? Где, как, как понять? Вот каждый из нас, например, выполняя какие-то свои обязанности, написано, что наше сердце тоже в руках Бога, он тоже нас направляет. Так как, как понять? Поскольку, поскольку, говорю, эта ситуация происходит и в нашей жизни, и с людьми, которые над нами принимают какие-то решения, которые влияют на нас, давайте посмотрим, остановимся, посмотрим на власть. Три три аспекта власти, о которых которых я думал, когда готовился. Первое – это юридическая власть. Юридическая власть это власть, которая, которая, дана нам законом государства, государства, в котором живем. То есть мы сейчас живем в Казахстане и казахстанское законодательство государства дает нам определенную власть. Например, власть родителей над детьми она ограничивает, она дает тебе власть, заботиться, нести ответственность и мы имеем ее. То есть кто-то, кто-то руководит людьми, имеет большую власть над людьми, он может принимать решение, будет работать этот человек завтра или не будет работать, какую он зарплату будет получать. То есть кто-то имеет большую власть, кто-то меньшую власть, президент имеет огромную власть, колоссальную, на свою страну и на соседние страны. Но Бог желает, чтобы мы, каждый из нас оставался христианином на своем рабочем месте, в церкви в семье. Например, особенно что касается рабочего места, потому что, например, э, в Израиле очень не любили налоговиков, сборщиков податей. Кто кто любит людей, которые приходят к тебе и выписывают тебе счета, и ты сдаешь налоги? То есть это люди, которые обогащались за счет обмана. Их не любили. И когда налоговики, сборщики податей приходят к Иоанну Крестителю, они спрашивают, что нам делать? Вот я верующий человек теперь. Я вот в этой прогнившей структуре, что мне делать? И и он, креститель, не говорит, все, уходи, бросай. Бросай, найди себе хорошую, честную работу. Нет. Он говорит, не требуйтесь людей больше положенного. То есть на той работе, в той власти, которая тебе дано Богом, используй ее правильно, используй ее мудро, используй ее честно. Когда приходят воины, я думаю, это скорее аналог наших полицейских, Они приходят, а нам что делать? Мы работаем в таком месте, в котором очень сложно оставаться честными. Что нам делать? Бог через Иоанна Крестителя говорит, не вымогайте у людей денег. Никого ложно не обвиняйте. Будьте довольны своей зарплатой. То есть будь доволен своей зарплатой и не пытайся сверху каким-то нечестным образом урвать что-то еще сверху, взять что-то еще сверху. Будь довольны своей зарплатой. Библия говорит нам, что мы честно должны выполнять свои служебные обязанности, не нарушая законов страны и традиций, которые в нашем обществе приняты, и Божьих законов. Второй аспект. Итак, первое – это власть государства, в котором мы живем. Второе – это власть гражданина Божьего Царства. То есть Бог еще помимо этого... Дает, дает нам власть, потому что мы, мы, мы граждане параллельно двух, то есть мы как будто здесь посольство. кто-то, допустим, из другой страны здесь сегодня, он живет здесь, он одновременно, одновременно находится в Казахстане, но при этом он граждан, имеет гражданство другой страны, мы подобно этому, мы живем на земле, но у нас паспорт граждан Небесного Царства, Небесного Иерусалима. И когда мы принимаем, совершаем поступки, принимаем решения, мы должны помнить, что несем ответственность не только перед законом страны, но в первую очередь перед перед законом Бога. Например, если закон страны, где мы живем, разрешает грех, то здесь мы руководствуемся законом Бога. Например, если закон нашей страны позволяет людям вступать в сексуальные отношения вне брака, а Бог запрещает это, то мы понимаем, что Божий закон здесь выше над этим. Поэтому мы вступаем, мы, христиане, вступаем в сексуальные отношения только с мужем или женой. При этом мы уважаем законы государства, в котором мы живем, и мы регистрируем их в ЗАГСе. Еще и венчаемся в церкви. Если закон страны запрещает, разрешает нам, не запрещает обращаться к целителям, к экстрасенсам, к гадалкам, но мы при этом помним, что закон нашей страны, небесной страны, он, он запрещает это. И мы можем погубить свою душу. Поэтому мы, христиане, не делаем это. И последнее, наверное, самое сложное, самое, сложное, самое короткое. Власть Бога. Независимо от первых двух пунктов, над ними находится Бог. И Бог делает выполнять свой план. Бог живет в вечном настоящем, Он знает будущее, Он знает прошлое, и Он принимает какие-то решения, направляет, определяет, и Он с нами не советуется. Бог с нами не советуется, Он не отчитывается перед нами. Если вы сомневаетесь, почитайте книгу Иова. Иов задавался этим вопросом, то есть всю книгу, «Бог, как ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Почему? Я справедливый, честный человек. Почему ты это делаешь?» Посмотрите книгу Иова, вы узнаете, в конце Бог ответил Иову на все эти вопросы. у Иова потом не было вопросов. Поэтому лучшее, что мы можем сделать со властью Бога, с тем, что Он направляет решение простых людей, решение государственных каких-то деятелей, президентов, то есть лучшее, что мы можем это сделать в этой ситуации, это принять это. Потому что изменить волю Бога мы не можем. Поэтому Порций Фест, помните, кто это? Просто хочу, чтобы запомнили. Потом вышли хоть хоть какое-то это имя, о чем-то нам говорил. Порций Фест, он как руководитель, он будет принимать решения согласно закону римского государства, в котором он живет. Он будет принимать решения, руководствуясь личной совестью. И да, он может будет думать, что он творит волю Зевса или волю юстиции, которая, между прочим, тоже у них богиня. Но мы знаем историю и знаем, что во всех этих решениях над всеми ими творится еще история Бога, истинного Бога, который на самом деле управляет ходом истории. Итак, Павел стоит перед судом. Мне очень нравится, как Павел себя ведет. Очень. То есть он очень достоин. Он уверен в своей Своей невиновности на человеческом суде. Он говорит, если я сделал что-то достойное смерти, я не отрекаюсь умереть. Апостол Петр говорит, как вести себя христианину перед лицом обвинений. Он обращается к верующим, говорит, возлюбленные, если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, то вы счастливы. Ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть Петр говорит, не стыдно страдать как христианину. Стыдно, если мы нарушаем закон. Стыдно, если мы нарушаем закон Божий, Закон человеческий. Вот это действительно стыдно. Павлу нечего было стыдиться. Он верил в Христа. Он жил в мире с Богом и в мире с людьми. И он понимал, что иудеи пойдут до конца, чтобы уничтожить его. Поэтому он обращается к суду Кесаря. Кесаря. Павел римский гражданин. Он имеет право обратиться в Верховный суд. Он обращается к суду Кесарева. Кесарь – это титул императора Римской империи. То есть на, вот в, на нашем, в нашем пространстве больше Кесаря, нас больше нам знакома Цезарь. То есть Кесарь, Цезарь, чувствуете? То есть это одно и то же. Когда вы смотрите фильм там, про какого-нибудь, какой-нибудь французский фильм, Как называется против этого толстяка, который захватил деревню? Астерикс и Беликсия, там есть Цезарь. Вы, когда смотрите про Цезаря, вы вспоминаете Библию, что Цезарь – это Кесарь. Тот же самый самый из Библии. Павел обращается и требует суда Кесаря. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева, Кесарю отправишься. Итак, решено, Павел обращается, отправляется на суд Цезаря. Последняя часть нашего сегодняшнего... Нашей сегодняшней главы. Итак, у нас появляются новые персонажи. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в вузах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины. Требуя осуждения его, я отвечал вам, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-либо человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день я сел на судейское место и повелел привести того человека. А вступив его, обвинители не предоставили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершим, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Ну, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то есть Цезаря, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как Агриппа же же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его». Итак, Павел требует сюда кесаря, и теперь порцию фесту нужно отправить его туда. Но он не может его просто туда отправить, ему нужно приготовить документы. Ему нужно писать все дело Павла. Что за человек, что там произошло, почему он, какое дело. Очень сложно. Человек только зашел в Иудеи, и там очень сложная история. Ему нужно разобраться в принципе, что происходило. Ему нужно разобраться в этих переплетениях иудейских, вероучений, христианского учения отделить и понять, как там вообще, что, и при этом еще не нажить себе врагов. Но на его счастье появляется человек, который хорошо разбирается, более, более, более долго дольше здесь, и он лучше разбирается во, всех этих, во всей этой истории. Это Ирод. Ирод Агрипа он был царем небольшой части Палестины, Галилеи и Пиреи. Ирод Агриппа на самом деле, то есть такая Ирод, имя знакомое в Библии. Если вы читаете Библию, Новый Завет появляется, Ироды периодически. То есть он, это был последний из Иродов, но за ним там целая цепочка стоит. Он сын Ирода, который убил Иакова и заключил в темницу Петра. Он, его двоюродный дед Ирод Антипа, а его прадед Ирод Великий правил во время рождения Иисуса. Помните, что произошло во время рождения Иисуса? Ирод Великий. Этот вот родственник, его родственник приезжает. Итак, Ира Тагриппа приезжает со своей сестрой Вереникой. Исторические источники говорят, что с Вереникой их связывала не только родственная связь. Они еще состояли в предосудительной, даже даже для того времени они были в предосудительной связи. То есть они делили одну постель со своей сестрой. И вот, вот к этим высоконравственным людям Фест обращается за помощью, чтобы они помогли рассмотреть это дело. И когда он им рассказывает, он, он упоминает очень точно, он очень точно попадает в, то в, в главную мысль. Он упоминает о каком-то умершем Иисусе. Фест в тот момент, то есть главный человек, который решает эту ситуацию, но Фест даже не подозревает, что его никто не запомнит. Его запомнят только в контексте вот этого умершего Иисуса, как он говорит. Фесту известен только умерший Иисус, но он прав. Без без смерти Иисуса не совершилось бы его воскресенье. Но при этом человек, который знает только о смерти Христа, он не имеет участия в воскресении. Последняя вещь, последняя вещь очень важная. В нашей, что я смотрю, там же ничего нет уже. Очень важная мысль, которую мы должны взять с этой главы Воскресение Христова. Воскресение Христова это центральная, центральная ключевая мысль в христианство. Павел в Коринфянах пишет: тот Павел, который на этом судил, он пишет Коринфянам и говорит: если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее. Всех человеков. То есть очень важно, Павел здесь говорит вещь. Мы мы иногда забываем, что что, центральная мысль христианства – это чудо. То есть это то, что нарушает вообще законы физики, законы медицины. Он говорит, если Христос не воскрес, то все. Ну, Друзья, можно расходиться. Все, мы зря сидим здесь. Потому что мы несчастные люди, если если мы только рассчитываем на учение Христа здесь, в этой жизни. То есть тщетна вера наша. Но мы верим в воскресение Христово. И мы должны помнить, что христианство – это не просто какое-то этическое учение, которое учит, как прожить счастливо, как прожить успешно, как прожить богато. Это не какой-то красивый миф о самопожертвовании великого учителя. Мы надеемся на Христа в этой жизни, а главное – в жизни будущей после смерти. Поэтому, когда мы расставляли законы, поэтому мы говорили, что когда закон этого мира закончится, закон Божий никуда не денется. Он был до того, как этот закон был установлен, он будет позже. И Эти люди, Порций Фест, Агриппа, Вереника, они будут на следующей неделе, мы будем с вами слушать, как, как будет происходить этот суд. Откроется ли им, познают ли они, что такое? Что за воскресение Христово? Кто эти люди? То есть откроется, примут ли они эту весть, которая изменит всю, всю, всю их жизнь. А Гриппа сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. Мы не знаем, поверят эти люди или нет. Но мы знаем, что Слово Божие, которое здесь говорится, которое нам говорилось когда-то, которое Павел будет завтра на суде. Они думают, что он судит их, но на самом деле, то есть они думают, что они судят Павла, на самом деле Бог там судит этих людей, потому что он говорит им истину, и они будут судимы потому, что произойдет там. И это слово, это семечко падет в их сердце, и может быть придет момент, когда оно, когда оно начнет расти. Потому что Слово Божие, когда оно падает в наше сердце, оно может очень-очень долго, годами спать, пока, пока оно не проснется. Каждый из нас, находясь на месте феста, когда нам приходится принимать решение, должен осознавать, что будет отвечать перед Небесным судом, что через его поступки, через его решения может твориться Божья история и творится Божья история. Поэтому, когда мы используем власть, которую, которая нам дана, мы должны помнить об обязанности перед Богом. Аминь. Поняли почему? Здесь такая серьезная проповедь. Поняли почему место для шуток. Было мало. Очень-очень серьезно. И и когда я когда я думал об этой власти, когда я готовил эту пропить, я вспоминал о том, о всем, что происходит вокруг нас, о том, что мы смотрим по новостям и понимаем, что нам нужно очень мудро принимать это, понимая, что есть вещи, которые вне нас и и которых мы не можем ни сутить, ни понимать. Что Бог владеть ситуацией, насколько понимаем мы это или не понимаем, признаем или не признаем. Нам здесь нужно какую-то вещь, сколько бы нам ни было страшно непонятно, довериться ему, отдать ему, потому что это вне нашей власти, это в его власти. Давайте помолимся, приготовим свои сердца. Если, если вы здесь, если вы уже знаете Бога, то затем я приглашаю вас приходить к этому, к столу, принимать, принимать причастие, принимать, быть причастным к воскресению Христова, к тем событиям, которые произошли той ночью. Давайте помолимся. Вот, дорогой Отец. Боже, мы, как порция Феста уже идем по жизни, думая, что мы делаем какие-то дела, думаем, что мы совершаем, совершаем что-то, Господь, решаем какие-то вопросы, разговариваем, обращаемся с людьми, Господь, но над нами есть Твоя рука, и Ты направляешь, и Ты ведешь нас, есть Твой план, Господь, есть Твоя работа в нашей жизни, в нашем сердце, Господь, дай нам мудрости идти с Тобой, Господь, В в том, что происходит, Господь, быть с Тобой, Отец, Потому что мы можем идти против Тебя, против Твоей воли, мы можем стоять, Господь. Но лучшее, что мы можем сделать, это доверять Тебе и быть открытыми, чтобы Ты, Ты творил историю, Господь, через нашу жизнь, через нашу, наши поступки, через наши слова Боже. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы человеческим умом не можем понять Господь. Мы видим очень ограниченно, Господь. Мы видим очень мало. Мы даже на час вперед, Боже, не можем посмотреть за Господь, мы, мы доверяем Тебе в том, что происходит, Боже. Мы доверяем Тебе свои страхи, зная, что в Твоих руках, это Боже, в Твоих руках, Господь, наша жизнь. Жизнь наших близких, Господь, мы доверяем Тебе. Мы любим Тебя, Господь. И сейчас мы приходим к этому столу, Господь. Мы хотим быть частью, частью твоей истории. Мы хотим быть частью Твоего, Твоего плана, Боже. Мы принимаем и доверяем. Твоей власти, которая стоит над всеми нами, над всеми царями, над всеми президентами, Господь, над верующими и неверующими, Господь. Мы доверяем Тебе эту власть, и мы приходим к Твоему столу на граждане Твоего Царства. Мы Твои дети, Боже, мы благодарим Тебя. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.